0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Heute ist Dienstag, der 6. Dezember 2022, kurz nach 19 Uhr am Abend deutscher Zeit. Das heißt, der deutsche Markt ist, zumindest was den Cetra Computerhandel angeht, bereits geschlossen. Die US-Märkte handeln. Heute ist auch Nikolaus, deswegen an dieser Stelle Happy Nikolaus an alle. Allerdings muss man auch sagen, an der Börse, da geht derzeit wohl eher der Knecht Rupprecht rum, wenn man sich die Kurse so anschaut. Ja, wir werden uns das gleich auch im Detail anschauen. Heute wird es allerdings nur einen Marktüberblick geben und äh, nicht so viel Einzelaktienbesprechung. Und äh, das liegt auch daran, eigentlich wäre der Podcast ja schon am gestrigen Montag fällig gewesen, aber ich bin ein bisschen gesundheitlich angeschlagen und äh, ja, die Stimme äh, war gestern jetzt auch nicht so ganz da. Man hört, heute ist es wieder ein bisschen besser, aber ich schaffe es halt nicht, viel länger wie 15 bis 20 Minuten zu sprechen, und deswegen die heutige Ausgabe etwas kürzer. Ja, das muss aber nicht unbedingt bedeuten, dass es schlechter ist. In der Kürze liegt ja oftmals die Würze. Und schauen wir uns jetzt mal das heutige Marktgeschehen an. Da muss man sagen, das sieht schon dramatisch schlecht aus. Denn wir haben heute wieder mal Abgaben in allen großen US-Indizes. Der S&P 500 verliert aktuell etwa 1,5% oder mehr als 60 Punkte in Richtung 3.938%. Der Dow Jones aktuelle Minus mit über 360 Punkten oder knapp 1,1 bei 33.585 und äh, noch härter erwischt es natürlich mal wieder die Tags an der NASDAQ. Hier ein Abschlag von fast 2% oder knapp 231 Punkten im ein 100 derzeit auf 11.555. Und das ist dann auch äh, gerade das Stichwort, denn äh, die Tags, auf die müssen wir heute besonders schauen. Und wenn man das tut, dann sieht man, grundsätzlich zieht sich natürlich das äh, wie ein roter Faden. Das äh, passt natürlich auch gut bei diesen Kursverlusten durch alle Werte durch. Wir haben also nur ganz, ganz wenige Gewinner und hauptsächlich sind das dann die chinesischen Tech-Werte, die es ja vor kurzem noch so richtig zerrissen hat, die sich jetzt aber schon seit einigen Tagen erholen. Aber letztendlich muss man auch sagen, dass äh, die meisten der Verlierer eigentlich nur so etwa eineinhalb bis maximal vielleicht zwei Prozent verlieren. Aber auf der Verliererliste weit oben mit einem Minus von knapp 2% und das belastet den Index natürlich aufgrund äh, der hohen Gewichtung extrem eine Aktie wie Apple. Dann eine Tesla, die 2,3% verliert und wir haben dann auch noch eine meta plattforms die heute ja, um 7,58$ aktuell oder 6,2% nachgibt. Und da sehen wir auch schon, wo der ja, Hund so ein bisschen begraben ist. Es sind die Big Techs, die in den letzten Tagen schwächeln und die damit den Index deutlich nach unten ziehen. Wir erinnern uns dran, es ist noch etwa, nur etwa ein Jahr her, da war es noch genau umgekehrt. Da schwächelte die zweite und dritte Reihe doch schon sehr, sehr stark. Einige Aktien waren da schon regelrecht implodiert, aber die Big Techs, die konnten sich noch halten und deswegen geriet der Index eigentlich nicht so stark unter Druck und genau das Gegenteil sehen wir nun, wie gesagt, rund ein Jahr später oder zumindest viele Monate später. Wir haben eigentlich einen Markt, der leicht unter Abgabedruck stehen würde, aber wir haben dann eben solche Indexschwergewichte wie eine meta Plattforms, die ehemalige Facebook, die eben, wie gesagt, über 6% verliert, eine Tesla, die in den letzten Tagen ja auch schon schwach war, eine Apple, die verliert, eine Amazon, eine Microsoft, also diese ganzen Schwergewichte, die stehen doch heute ganz klar auf der Verkaufsliste. Und äh, da muss man sagen, das scheint so ein wenig jetzt die Endphase äh, der ja, Korrektur, die wir zuletzt gesehen haben, zu werden. Noch einmal. Zusammengefasst, äh, ich hatte ja gesagt, wir dürften so ab ja spätestens Mitte November eine Jahresendrally bekommen, die in den Januar hinein noch laufen könnte. Wir haben das auch zunächst gesehen, wobei man sagen muss, das Problem mit dieser Rally war, dass sie im Prinzip in, in wenigen Tagen nur stattgefunden hat. Beispielsweise als die äh, Consumer Price Daten reinkamen und der Index dann gleich mal sieben Prozent aus dem Stand zulegen konnte und zuletzt dann am vergangenen Mittwoch nach einer Rede von Jerome Powell bei der Brookings Institution, wo es dann auch 3-4% nach oben ging. Das muss man natürlich ganz klar sagen. Der Index wird an einzelnen Tagen extrem stark nach oben katapultiert und gibt dann im ja, Nachgang die äh, Gewinne wieder ab. Nichtsdestotrotz muss man auch ganz klar feststellen, dass wir wenn man äh, sich den Chart anschaut, jetzt in den letzten Wochen tatsächlich dann auch so eine Rally hatten, ausgehend etwa von Mitte Oktober, also etwas früher, als ich das eigentlich ursprünglich anvisiert hatte, äh, sind wir dann mittlerweile doch in so einem kleinen äh, charttechnischen Aufwärtstrend. Nach oben wurde der zuletzt begrenzt, so im Bereich 12.300, bis dahin haben wir es aber nicht ganz geschafft. Nach unten, da liegt der Support, der entscheidende Support eigentlich so im Bereich 11.200, da sind wir auch noch nicht ganz und und äh, innerhalb dieses Trends gibt es dann natürlich noch äh, weitere Trendlinien. Und da muss man sagen, ganz wichtig sind die sogenannten exponentiell gleitenden Durchschnitte, die sogenannten EMAs. Und da haben wir den EMA 20 aktuell im Bereich von 11.660 und den EMA 50 im Bereich von 11.614. Und äh, beide diese EMAs, das muss man auch ganz klar konstatieren, werden heute deutlich nach unten gebrochen, was tendenziell erst einmal ein schlechtes Signal darstellt. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, der EMA 50, der äh, sicherlich noch etwas wichtiger ist als der kurzfristige EMA 20, bei aktuell 11.614, der ist jetzt nicht so deutlich nach unten gebrochen worden, dass man hier schon davon ausgehen müsste, dass es einen weiteren Sell-Off geben könnte. Man muss es allerdings, äh, das muss man auch ganz klar sagen, auf der Rechnung haben. Es kann also sein, dass wir in den nächsten Tagen nochmal in Richtung so etwa 11.200 fallen. Das wäre jetzt auch kein Beinbruch mehr von den aktuell 11.550 aus. Wären das nochmal gut 350 Punkte oder etwa 3%. Dann sollte aber diese ja, bärenmarkt Rally, die wir zuletzt gesehen haben, auch wieder äh, in Gang kommen. Und ich bleibe dabei, dass wir zum Jahresausklang und auch in den Januar hinein noch steigende Kurse sehen können. Ich wurde zuletzt immer wieder gefragt, bis wohin kann das maximal gehen. Ich hatte gesagt, im Best Case wären es 13.000 plus minus 200, also die Marke 12.800 bis 13.200. Ich würde das heute ein wenig nach unten revidieren. Ich würde vermuten, es geht nicht ganz so hoch, aber die Marke von 12.500 Punkten, die sollte doch definitiv dann drin sein bis Mitte, Ende Januar und auch wenn es jetzt in den letzten Tagen schlecht aussah und auch heute tendenziell natürlich schlecht aussieht, muss man schon sagen, dass letztendlich noch nicht allzu viel passiert ist und man sieht das auch sehr schön am DAX der sich ja zuletzt deutlich stärker präsentiert hat als äh, ja beispielsweise der Nasdaq 100. Und äh, bei allen negativen Nachrichten, die wir heute somit haben, gibt es aber auch das ein oder andere positive Zeichen. Wir haben zuletzt zwar einen deutlichen Anstieg der Volatilität gesehen, des sogenannten WIX, aber... Heute legt dieser Wix nur etwa 3,7% zu, ist insgesamt zuletzt, äh, wie gesagt, deutlich gestiegen. Aber mit 22,5 Punkten etwa ist er noch nicht wieder in einem Bereich, wo man äh, ja das Ganze kritisch sehen müsste. Und auch die fundamentale Seite vom Anleihenmarkt her, die sieht so schlecht nicht aus. Wir haben nach wie vor mit äh, aktuell 77% Wahrscheinlichkeit, das schwankt so ein bisschen zwischen 70 und 80%, Prozent eine 50-Basispunkte-Zinserhöhung am 14. Dezember zu erwarten. Umgekehrt schwankt dann natürlich die Erwartung für 75 Basispunkte zwischen 20 und 30 Prozent. Aktuell sieht das Ganze mit 77 zu 23 wieder sehr stark nach 50 Basispunkten aus. Und äh, im Prinzip hat Jerome es ja letzte Woche auch schon verraten, hat die Katze schon aus dem Sack gelassen bei seiner Rede da an der Brookings Institution, dass im Dezember erst einmal nur 50 Basispunkte kommen werden. Warum aber? Diese kurzfristigen Marktturbulenzen, die, wie gesagt, in erster Linie den Aktienmarkt betreffen, denn die Anleihen, die spiegeln das heute auch nicht wieder. Wir haben hier beispielsweise die zweijährigen Renditen mit einem ja marginalen Minus, äh, kleiner Rückgang um, um zwei Basispunkte auf 4,377 und äh, die zehnjährigen US-Staatsanleihen, die rentieren mit 3,561, hier der Rückgang noch etwas stärker. Also der Anleihenmarkt sieht das alles nicht so dramatisch wie der Aktienmarkt und warum oder woher kommt dann diese, ja ich will jetzt nicht von Panik sprechen, aber diese Unsicherheit? Oder diese Verunsicherung, die wir zuletzt am Aktienmarkt wieder gesehen haben. Nun, es sind natürlich die aktuellen Wirtschaftsdaten. Wir haben zuletzt mehrfach Daten bekommen, die ganz klar darauf hindeuten, dass die Inflation zurückgeht, dass sich die US-Wirtschaft auch abschwächt. Aber wir haben jetzt eben auch Daten reinbekommen, insbesondere die Arbeitsmarktdaten oder auch gestern dann der der Einkaufsmanager-Index für den Dienstleistungssektor, die wieder auf eine etwas stärkere Wirtschaft hindeuten. Und der Markt möchte derzeit eben ganz klar eine Abkühlung der Wirtschaft sehen, möchte sehen, dass quasi die US-Wirtschaft in Richtung Rezession zumindest schlittert, damit die Fed eben den Fuß vom Bremspedal, dem geldpolitischen Bremspedal nehmen kann. Aber aus meiner Sicht ist das generell eine gewisse Milchmädchenrechnung, weil die Fed eben klar angekündigt hat, dass sie den Fuß länger auf dem Gaspedal lassen will, weil das ein Lehrer der Vergangenheit sei, dass man so hohe Inflationsraten nur unter Kontrolle bringen könne, wenn man die Zinsen erstens stark anhebt und sie dann zweitens für längere Zeit auf einem erhöhten Niveau belässt. Und insofern äh, sind diese ganzen Spielchen, die wir da zuletzt an den Märkten gesehen haben, insbesondere an den Aktienmärkten gesehen haben, in gewisser Weise auch unverständlich, wenn man sich anschaut, äh, dass die Anleihemärkte beispielsweise nicht so sehr darauf reagiert haben und doch sind eigentlich die smarteren Anleger unterwegs. Wenn man sich anschaut, äh, dass das CME-Fatwatch-Tool eben auch äh, ja nichts anderes hergibt als eine 50-Basispunkte-Zinserhöhung, eben im Dezember und was man eben auch mit einbeziehen muss und das ist jetzt sicherlich für den einen oder anderen überraschend, die Kryptomärkte. Wir haben den Bitcoin zuletzt auf über 17.000, in der Spitze 17.300 klettern sehen. Das ist natürlich jetzt keine extreme Rallye und für den Bitcoin ist das auch nicht so viel, aber wenn man sich anschaut, das ist noch nicht so lange her, da sind wir unter die 16.000er Marke getaucht und insofern haben wir da in kurzer Zeit doch fast 10%. Draufgepackt, ohne dass es da nennenswerte positive Meldungen gegeben hätte. Und in der Vergangenheit war es so, wenn man sich das anschaut, dass die Anleger an den Kryptomärkten viel besser die Geldpolitik insbesondere ja abgebildet haben, als das an den insbesondere an den Aktienmärkten der Fall war. Denn das Hoch des Bitcoin und der meisten anderen Kryptowährungen, das lag letztes Jahr Mitte November, so 14., 15., 16., 17. November und seitdem ging es da rasant bergab und schon im Dezember oder erst recht im Januar waren wir deutlich tiefer. Und die Aktienmärkte, die haben dann nochmal eine Jahresendrally damals hingelegt und haben erst Anfang Januar oder Anfang Januar haben Sie zumindest wieder Ihre alten Allzeithochs fast äh, ja gesehen. Ich glaube, der Dow Jones hat sogar ein neues knapp gemacht. Der Nasdaq war knapp drunter und äh, erst danach ging es abwärts. Und insofern die Anleihemärkte spiegeln derzeit keine Panik. Doch sieht man ganz klar dass die Inflation zurückgeht, dass die Wirtschaft sich abschwächt. Die äh, Kryptomärkte sehen das ähnlich und nur an den äh, Aktienmärkten, da sind wieder die Lauterbass dieser Welt unterwegs und äh, schüren da in gewisser Weise Panik. Wenn man das Ganze zusammenfassen will, muss man sagen, die aktuelle Situation kurzfristig ist natürlich nicht schön. Ich hatte eine Jahresendrally erwartet und so wirklich ist die bisher noch nicht in Gang gekommen. Ich halte aber nach wie vor an dieser Einschätzung fest, ganz einfach, weil sie aus meiner Sicht äh, auch noch kommen wird. Und äh, dafür habe ich ja auch gute Argumente, wie gesagt, genannt. Aber jetzt ist natürlich die Frage, ähm, ja, wie soll man jetzt vorgehen? Und da muss man natürlich sagen, das steht natürlich alles auf einem sehr instabilen Fundament. Man sollte dort also nicht irgendwie äh, gehebelt long gehen, sondern mal vereinzelt die ein oder andere Aktie abfischen. Heute beispielsweise eine PayPal auch wieder stark unter Druck oder zuletzt eine PayPal stark unter Druck. Da kann man sicherlich mal versuchen reinzuspringen. Eine Aktie wie Illumina aus dem Biotech-Sektor beispielsweise auch. Ansonsten kann man natürlich auch die relative Stärke kaufen. Gilead Sciences, Vertex Pharmaceuticals, Regeneron, drei Biotech-Schwergewichte der Biotech-Sektor ohnehin zuletzt relativ stark. Und äh, wie gesagt, man sollte jetzt äh, da nicht in Panik geraten. Es ist bisher noch nicht so gelaufen, wie auch ich mir das äh, gedacht oder gewünscht habe. Aber es gibt noch keinen Grund, an der Einschätzung zu zweifeln. Das muss man eben auch so ganz klar sehen. Und äh, wie gesagt, warum jetzt an den Aktienmärkten solch eine Panik äh, kurzfristig geschürt wird, das entzieht sich meiner Kenntnis. Das dürfte aber nicht sehr substanziell sein. Und wahrscheinlich äh, spätestens dann äh, nach der Fettsitzung am 14. Dezember, das ist ja jetzt auch nur noch knapp eine Woche hin, sollte sich der Markt dann auch wieder beruhigen können und äh, dann sehen wir doch noch wahrscheinlich die Kurse zum Ende des Jahres und zum Anfang nächsten Jahres ein bisschen nach oben durchstarten. Bis dahin muss man aber noch ein bisschen überbrücken, wie gesagt 200, 300 Punkte nach unten, 350 Punkte waren es glaube ich, äh, kann es äh, sicherlich noch gehen, das muss man äh, dann ausstehen, aussitzen, wie auch immer, anschließend wird man wahrscheinlich mit deutlicheren Kursgewinnen äh, dafür belohnt, und äh, ja, insofern gibt es eigentlich heute nicht allzu viel Neues zu sagen, außer äh, dass die aktuelle Situation ja jetzt mir auch nicht äh, besonders zu Pass kommt, äh, dass aber kein Grund besteht, bisher zumindest noch kein Grund besteht, es kann natürlich sein, dass das noch kommt an meiner Einschätzung zu zweifeln. Deswegen bestätige ich sie hiermit auch nochmal explizit. Erwarte nach wie vor, dass wir bald deutlich steigende Kurse sehen. Und was man insgesamt auch sagen muss, bei China haben wir vor ein paar Wochen den Ausverkauf gesehen. Mittlerweile wird sich wieder um diese Aktien geprügelt. Ein Alibaba, 20 Dollar tiefer, fast wollte sie keiner haben. Jetzt über 90, wie gesagt, da streitet man sich dann wieder drum. Das ist natürlich immer so eine gewisse äh, ja, Sache an den Märkten, die man dann absolut nicht verstehen kann und es kann gut sein, dass das eben an den US-Märkten in Kürze auch wieder so sein wird. Ja, äh, weiter habe ich dem Ganzen jetzt heute eigentlich nicht allzu viel hinzuzufügen, habe ja auch ein paar Einzelwerte schon genannt, auf die man mal gucken kann, insbesondere die relative Stärke, wie gesagt, im Biotech-Sektor ist natürlich sehr, sehr schön, von anderen Aktien, die jetzt eher relative Schwäche zeigen, sollte man sich dementsprechend natürlich ein bisschen fernhalten und dann schauen wir mal, ob das am Ende doch noch aufgeht. Nachdem wir ja letzten Mittwoch noch die Powell-Rede gefeiert haben, haben wir mittlerweile die Kursgewinne, die es da gab, mehr oder weniger wieder ausradiert. Viel mehr ist bisher allerdings auch noch nicht passiert. Wie gesagt, ein bisschen Platz nach unten ist definitiv noch gegeben, aber kein Grund zur Panik. Und äh, jetzt äh, kommt es dann eben drauf an. Aber wie gesagt, äh, insbesondere die Anleihenmärkte und die Kryptomärkte die geben doch ein bisschen Hoffnung und äh, zu guter Letzt äh, eine Sache, auf die ich vielleicht eben noch bes äh, besser hätte eingehen müssen, spreche ich nochmal an. Es sind ja heute, wie gesagt, in erster Linie oder zuletzt in erster Linie die Big Takes, die unter Druck stehen und in der Regel ist es so, dass normalerweise die schwächeren Werte, also die, die zweite und dritte Reihe, in einem Bärenmarkt zuerst unter äh, Druck geraten. Das haben wir ja auch gesehen. Wie gesagt, äh, war ja schon vor einem Jahr und, und, und mehr äh, zum Teil der Fall und diese Qualitätswerte, diese Big Techs, insbesondere die Apples, Microsofts und so weiter, die geraten eigentlich immer in einer Endphase eines Bärenmarktes unter Druck. Und genau das sehen wir jetzt und das äh, spricht dafür, dass wir vielleicht auch sogar Chancen haben, dass wir am Ende ein bisschen schneller als äh, zuletzt gedacht aus diesem Bärenmarkt rauskommen. An dieser Stelle möchte ich das aber noch nicht unbedingt prognostizieren, das ist noch ein bisschen zu früh. Und vor allen Dingen muss man sagen, äh, die Schwächephase dieser Big Techs, die kann natürlich durchaus auch zwei, drei, vier Monate anhalten. Wir haben das ja wie gesagt im chinesischen Internetsektor gesehen, eine Alibaba, äh, die ja da auch äh, verprügelt wurde, eine Tencent, die nochmal verprügelt wurde. Und insofern schauen wir mal, äh, nach wie vor steht, wie gesagt, äh, die, die eher kurz- bis mittelfristige Aussicht auf eine Jahresendrally ins neue Jahr hinein, aber es steht auch erst einmal noch äh, die mittel- bis langfristige Aussicht, sprich, dass der Bärenmarkt wahrscheinlich erst im Mai, Juni nächsten Jahres endet bei den Kryptos, eventuell vier bis sechs Wochen früher. Ja, und jetzt habe ich doch etwas mehr als eine Viertelstunde geredet, daher möchte ich äh, die Verabschiedung jetzt relativ kurz halten, zumal meine Stimme langsam auch wieder Probleme macht und an dieser Stelle ja, tut es mir bisher auch leid, dass es noch nicht so aufgegangen ist wie gedacht, aber ich meine nach wie vor, dass es das noch kommen wird und damit möchte ich mich für heute verabschieden und sage an dieser Stelle wie immer, Tschüss und bye, -bye bis zum nächsten Mal, es verabschiedet sich ihr, euer Sascha Huber.